0: ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Enlace Deportivo. Es un placer para mí saludar a la gente que nos está viendo en casita, desde su smartphone, de donde nos esté viendo muchas, pero muchas gracias, listos para arrancar el programa el día de hoy. Con mucha información y sobre todo con mucha polémica, soy Ernesto Vázquez y saludo a mis compañeros Netillo Arredondo y Carlos Rendón. Buenas tardes, señores.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Ernesto. Todos los detalles de lo que está sucediendo con la Liga Mexicana el Pacífico. Última serie, la más cardíaca, más para los de Mazatlán y tomateros de Culiacán. Los demás no tienen tanto que preocuparse, digo, sí deberían de preocuparse por ahí sultanes, charros, pero no tanto como tomateros y venados, así que estaremos hablando de todos esos detalles. Buenas tardes.
2: ¿Qué tal compañeros? Buenas tardes, el conjunto de las rayadas del Monterrey se corona, se corona campeona frente al conjunto de las felinas de los Tigres, Nahuel Guzmán, a pesar de que no jugó fue protagonista en una acción polémica, novedad. la vamos a estar comentando aquí en Enlace Deportivo.
0: Vamos a hablar de eso, de los movimientos que se han dado entre los jugadores de la Liga MX a los diferentes equipos, hay ahí algunos interesantes y por supuesto ya lo decía Netillo, no la guerra que hay ahorita en esta última serie, llegan como en la Fórmula 1, pero al revés, aquí se decide quién no entra, en la Fórmula 1 era quién ganaba aquí, quién no entra, no la carrera por ver quién se gana ese último boleto, que hasta ahorita Ahorita, señores, vamos a arrancar precisamente con eso. Hasta ahorita Mazatlán tiene desventaja. Los venados estarían acompañando si hoy terminara la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico a los cañeros de los mochis como los dos equipos eliminados para lo que viene a ser esta temporada. Estas son... Las últimas, la última serie del calendario del rol regular de la Liga Mexicana del Pacífico en esta segunda vuelta. Y me tomo la palabra para darle lectura, ¿no? Culiacán se va y se mete al Estadio Panamericano difícil, para abrirse eh? las caras Qué ante difícil. el equipo de los charros de Jalisco. Cinetillo.
1: Muy difícil esa, esa visita, ¿eh? Aunque parezca, creo que Tomateros va a ir a sufrir a esa serie, ¿no?
0: Va a ser complicada, pero Culiacán todavía depende de ellos, Netillo. Depende de, de sacar los resultados para poder estar ahí. Ahorita Culiacán es el calificado. Los algodoneros de Guasave se van a estar metiendo al Palacio del Sultán para enfrentarse a unos sultanes de Monterrey que en su último juego anotaron 21 carreras. Guasave viene de perder... El equipo de los sultanes de dar una paliza a Mexicali. Naranjeros de Hermosillo contra los Yaquis de Ciudad Obregón. a ser interesante. Estas ya no, ya no hay en riesgo absolutamente nada entre Naranjeros y, y el equipo de los Yaquis. Lo que sí es buscar entrar bien embalado a la postemporada. Mexicali, que está teniendo una muy buena segunda vuelta, ¿eh? que va a estar ahí también en lo que viene a ser el playoff, ya no corre riesgo, al igual que los mayos de la Bojoa. Cierran temporada, Netillo Carlos, los dos mejores equipos, a mi parecer, en regularidad, junto con Guasave lo podré incluir eh, por lo hecho en esta segunda vuelta. ¿eh?
2: Sí, sí, efectivamente, comentar, primeramente, antes de adentrarnos ya un equipo en general. Lo de Mexicali es asombroso porque en la primera vuelta solamente conseguiste cuatro puntos arriba del conjunto de los cañeros de los mochis y de los venados de Mazatlán, cuatro puntos. Y esta primera vuelta, eh, amarrando la serie, amarrarías diez puntos, sumarías catorce. Sí. En promedio, siete por las dos. Para mí, una excelente campaña. Eh, desde el cierre de la primera vuelta hasta lo que hace la segunda vuelta. Eh, eh, eso, es ¿no? con eso.
1: eso es lo interesante. Eso eh, es lo interesante. Como un equipo que supo que no hizo una muy buena primera vuelta, intentó e hizo todo lo posible por levantar y lo logró. No digo que los otros equipos no lo hayan intentado y no lo hayan. No lo lograron, no, que es distinto, que es muy distinto que Mexicali hizo todo lo posible por estar arriba, que con un plantel modesto también, hay que decirlo, que con un sí. plantel que a lo mejor tampoco tiene muchos nombres. Jugadores lesionados. Yo, 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 ¿eh? yo creo que esta es la, la temporada de equipos sin nombres, ¿eh? ...porque Mayos de Navojoa entró sin nombres... Eh, ...por lo menos no sabíamos, no tenía el nombre... ...en la Liga Mexicana del Pacífico... ...y mira lo que hizo en la primera vuelta... ...y lo que está haciendo en la segunda... ...y lo mismo pasa sí. para, para Mexicali... ...en la segunda vuelta... ...con muy poco nombre... ...está levantando y metiéndose en primer sí. lugar... ...en la segunda vuelta. Y, y,
0: y un equipo que aparentemente lleva un nombre... ...pero que sí tiene varias temporadas... ...arrastrando la cobija... ...son los Venados de Mazatlán... ¿no? ...que lo insisto... Hoy estarán arrancando serie los dos, los dos equipos más malitos de la temporada, podríamos
1: resumirlo así ¿no? los eliminados. por
0: los números que se están dando, ¿no? Cañeros que está en, un, en una situación completamente aparte, ¿no? O sea, tampoco están metidos en, en, en el mismo círculo, sino que Mazatlán. Todavía con la posibilidad de pelear, pero ya. E indirectamente ya no depende de ellos, ¿no? O sea, primero hay que ganar, lo, hemos, lo dijimos toda la semana pasada, Netillo Carlos, que primero Venados tiene que ganar y ya ver qué pasa con los demás. No está haciendo lo primero, o sea, si no estás ganando, sí. de nada sirve lo que se den en las demás Fíjate, series. Fíjate, ¿eh?
2: Neto, eh, yo quiero comenzar con una frase de la esperanza es la que muere al último. Para empezar, Venados eh, va con su roster de picheo, con, con lo mejor, con la gala, con lo que tiene. Va Francisco Ríos el día de hoy. Va Edgar Torres, que ha, se ha consolidado después de una lesión. Y va Mitch Lively. Yo creo que Venados tiene una oportunidad importante frente al conjunto de los cañeros. El problema comienza cuando sacas a tu picheo abridor. Y el otro problema que ha presentado Venados esta, esta temporada es en promedio, ¿cuántos bateadores dejan en posición de anotar? Mira, Aparte, ya lo comentas, ya no depende solamente de ti. Tiene que perder, eh, tiene que perder tomateros, Guasave tiene que tener otros resultados. Entonces, son varias cosas. Mira, incluso... pe pero es béisbol. Es y, y, béisbol, y, y, la esperanza es la que muere el último.
1: Incluso en su momento, si Tomateros se deja en el papel, entre comillas, perder, también le estaría afectando en caso de que Venados gane, ¿no? ¿Por qué? Porque los números se dan... Para subir. Para subir exactamente. Porque Venados tiene el dominio sobre Tomateros de Culiacán. Pero si no ganas... Sí, pero primero tienes que ganar, ¿no? Y ojo, porque van contra Cañeros. Ya le ganó una serie en, en su peor momento. Pues no sé cuál es el, el mejor momento. Son las últimas series, últimas dos series de Cañeros de los Mochis. Y ojo, porque ahora se van a meter al Emilio Ibarra Almada... En uno de sus mejores momentos, en el mejor momento de toda la temporada de Cañeros, se va a ir a meter venados. O sea, podía verse, Fíjate, podía netillo. haber ganado la serie que perdió contra, contra Cañeros en su momento porque no era su mejor momento. Pero ahora, si es que Cañeros quiere hacerle daño a
2: Mazatlán, lo
1: puede hacer porque está pasando no va, su lo, mejor lo, lo momento. Lo puede arrastrar. Fíjate, ¿no? Claro, lo puede arrastrar. Neto,
2: neto Netillo. No sé si recuerdes Ernesto, en una visita eh, la primera de las primeras semanas de noviembre que tuvo el conjunto de Cañeros de los Mochis al Teodoro Mariscal. Cañeros ganó el primer partido y los otros dos, Cañeros se iba adelante desde la primera entrada, pero Venados tenía, tenía el bateo Reacción. oportuno en esos partidos sí. y pudo lograr sacar la serie. Pero... Hablamos de que Cañeros de los Mochis también le tiene medido el juego al conjunto de los Venados de Mazatlán.
0: Eh, mira, lo de Cañeros ya no hay nada que perder, sino cerrar, lo decíamos, de manera digna la temporada y de paso arrastrar algún equipo, ¿no? Y ellos lo pueden hacer en el caso de los Venados de Mazatlán. Que si gana la serie Cañeros, no es culpa de los Cañeros eliminar a no, los Venados. No, no, eh. no, es no, por de hacer. lo que dejaste de hacer primera y segunda vuelta por lo que dejó de hacer tu picho de relevo, por lo que dejó de hacer el no tener lanzadores, abridores, gran parte de la temporada eh, del es equipo que es en de Mazatlán. Porque culpa a veces neto, el bateo
1: eh. no respondía a la hora oportuna. Es en conjunto, la culpa es repartida totalmente entre lanzadores, entre también el los, los directivos el tomar decisiones también en, en la banca cómo está trabajando eh, ahora Robinson Cancel pero estaba Eddie Díaz y decidiste eh, quitarlo del puesto y para poner a Robinson Cancel todo ese pero, este tipo de decisiones sí, pero también, también, también son parte retillo, eh, también son incluso... parte
0: Exacto, pero también lo de Robinson Cancel no es como que le estaban no, dando un equipo no, bien no, armado y no. en la primera eh, posición. Es que o cometemos sea, el error era, era de darle lo mismo la que culpa.
1: Díaz, ¿eh? Sí, le, le, le damos la culpa a Robinson Cancel, pero no es la culpa total de Robinson Cancel. Ahí lo pusieron para tratar de levantar, que yo no veo. Ahí la culpa es directamente de la directiva. ¿eh? ¿Por qué? Porque yo no veo un equipo, a un manager con todo respeto, que acaba de prácticamente eliminar a un equipo y traes y lo pones a dirigir a otro equipo para que levante, para que levante y lo único que hizo fue hundirlo más, ¿no?
2: Y, y te digo algo, Netillo, Venado no tiene un plantel tan limitado a como hablan los números, ¿por qué? Randy Romero está teniendo una excelente temporada, la Pulpa Ríos está firmando, si no es esta es su mejor temporada, está entre las mejores temporadas que ha tenido. Ricky Álvarez y Edson García vienen de ser campeones en la Liga de Verano. Isaac Paredes viene de las grandes ligas. Ricardo Valenzuela, el receptor, viene de hacer una excelente temporada con los Diablos Rojos del México. Entonces, no es un plantel tan limitado pero los errores puntuales, Ernesto, yo creo que le han terminado por costar esos partidos que terminas por perder faltando un strike, esos partidos que terminas por perder con errores, eh, con pifias en el cuadro, que de repente un, un batazo oportuno del equipo contrario. Venado no tiene un plantel tan limitado como lo presentan sus números. Mira, también hay, hay, bot, hay que dejar no claro algo, eh, Carlos, hay que dejar claro algo. Lo que hagan en la
1: Liga Mexicana de Béisbol no es parámetro para la Liga Mexicana del Pacífico. Nunca ha sido no, parámetro, pero nunca. Me refiero
2: a que son peloteros Sí, son peloteros, exacto, y sí son muy buenos pero peloteros. Pero siempre,
1: siempre ha sido totalmente muy, muy, muy distinto lo que se hace en una liga y lo que se hace en otra. Aparte, el periodo corto de esta liga no les da chance de adaptarse. Por darle de esa, de esa manera, ¿no? De no se, no se pueden adaptar, que son profesionales, ¿no? Al final de cuentas se tienen que adaptar. Lo, lo pero... que yo... Adelante, Resto.
0: Lo que yo sí veo, Netillo, lo que, lo que yo sí veo es que, por ejemplo, muchos jugadores de Mazatlán ya terminaron su periodo con el equipo de Venados. Creo que si Venados no clasifica o si llega a clasificar... Muchos de ellos ya no los vamos a ver para la siguiente temporada. Hubo jugadores que simplemente en, en, en la loma de los disparos, pues no se cumplió con la expectativa que se tenía y a lo mejor que ya venían en, en decadencia desde hace algunas campañas, ¿no? Pero yo sí veo eso que. El tema de Isaac Paredes, a Ernesto, ¿eh? jugadores entre. Entre el line-up y, el, el, y el, la rotación de picheo abridor y la picheo de relevo, que a lo mejor ya no va a estar con Mazatlán para la siguiente temporada. Vamos a ir a una pausa, regresamos con más. Hay más información de la Liga Mexicana del Pacífico, aquí en Enlace Deportivo. Bueno, estamos de regreso para hablar de dos equipos que tienen muy buen bateo para mi parecer, dos equipos que te resuelven partidos con sus individualidades o a base de un de un batazo y creo que va a estar disputándose esta serie en el estadio donde más vuela la pelota. Claro. El estadio Panamericano de Jalisco, la Casa de los Charros, que estarán recibiendo a los tomateros de Culiacán, que también, Netillo, están en la cuerda floja. El equipo guinda no tiene nada asegurado. Son noveno lugar. Mazatlán es octavo, pero Culiacán es noveno. Tienen el mismo récord. ¿eh?
1: Sí, es el mismo récord entre Mazatlán y tomateros de Culiacán. Y, y bien lo dices, ¿no? Tienen ofensiva... Eh, ambos, ambos equipos, tanto Charros como Tomateros de Culiacán, pero creo que hay una, hay una ligera superioridad en Tomateros de Culiacán por el picheo abridor. Solamente por eso se le da un poquito la ventaja a Tomateros de Culiacán, al menos yo desde mi perspectiva. Así se lo doy. Creo que lo de, lo de Charros es lo que le ha hecho falta esta temporada. Tiene ofensiva y a lo mejor responde la ofensiva, pero el pichón abridor o el en general le ha quedado bastante a deber. Y es por eso que ha batallado, incluso estando ya en el noveno lugar. Ha estado parte, parte de la segunda vuelta, estuvo en el noveno lugar también de la segunda vuelta. Y eso también le ayuda para levantar, ¿no? ¿Por qué? Porque se ve en la parte baja, no puede estar más abajo que Cañeros, por eso in, impulsa pero ojo porque este, este sí se va a definir con batazos, pero Tomateros de Culiacán trae una un problema que de repente batea en un juego, y en el otro no batea nada y eso sí. lo va a complicar bastante aquí, necesita batear siempre y que su picheo abridor tiene que salir
2: con todo. Fíjate, yo coincido en una parte contigo, Netillo, y en otras siento que hay puntos débiles, los cuales Culiacán ha presentado a lo largo de la temporada. Los errores tan puntuales sí. que han jugado en el cuadro y ese problema que ha tenido Benjamín Gil a la hora de ordenar a sus fielders. Yo creo que también es, es uno de los puntos débiles de los tomateros de Culiacán. ¿Qué podemos decir del conjunto de los Charros de Jalisco? Sabemos que si su lineup es de poder. El problema, y ahí es donde yo coincido contigo, es cuando sale el picheo abridor. Hay que recordar que Charros de Jalisco es de los equipos que más partidos ha perdido por culpa del mal relevo que tiene en su, en su dogout. Entonces hay que ver. Pero esto se va a decidir a base de palazos, ¿eh? porque en el Panamericano la pelota vuela sabroso. Hay que recordar que va a ser un Jafe Amador, un Guti Murillo, un Manny Rodríguez, un Sebastián Elizalde, un Joy Meneses, Ramiro Peña. Sin duda alguna va a ser una serie de playoffs.
0: De, de muchas carreras, va a estar Joy Meneses. Y Félix Pérez, y, ¿no? Y es que Uno ese es el pronóstico, ¿eh? carreras remolcadas. También, también aquí, Netillo, ojo, ¿eh? Porque aquí también se va a definir el líder en producciones. Joey Meneses es el líder de producciones con 44 Ajá. hasta el momento. Y Félix Pérez de Los Charros de Jalisco tiene 43. O sea, también el que batee en esta serie se define un departamento en cuestión de, de los departamentos individuales en el bateo, como es las carreras impulsadas. Mira,
1: que también dejamos de lado, no mencionamos a un Dariel Álvarez que llega tarde ¿no? en la temporada, eh, pero también en cualquier sí. momento te puede hacer daño, ¿no? Un Dariel Álvarez que tiene bastante poder y que cuando agarra la pelota en, en, en zona cómoda le termina, la termina depositando detrás. Ahí está el estándil, ¿no? Líder, líder Mexicali en la segunda vuelta. Impresionante, ya lo hablábamos hace un momento. Impresionante la manera en cómo se levanta. Diferencia a lo que hizo en la primera vuelta. 20 ganados y 13 derrotas. Seguido por Navajoa, que ahí está en la lucha. eh. Están casi, casi parejos. Es, es esa derrota la que los tiene en el segundo lugar. 19 ganados, 14 derrotas. 18, 15 tiene Hermosillo. Monterrey, que prácticamente yo lo saco de esta pelea ya con 17-15, pero todo puede modificarse también en lo largo de esta, de esta serie. Ciudad Obregón, 17-16, y tiene Jalisco, ahí está precisamente para 500, cualquier derrota lo puede mermar y bajar incluso hasta la novena posición. ¿eh? Si es que Culiacán empieza a ganar y gana los dos primeros de la serie, lo puede bajar hasta la novena posición. Después viene Guasave con 16-17 también, ojo con Guasave que va contra Sultanes y también lo puede estar bajando en posiciones Mazatlán tiene 15 con 18 y ahí en récord negativo igual que culiacán y ni se diga los cañeros de los mochis que ya solamente pueden hacer lo único que pueden hacer Bueno ahorita es hacerle daño a Mazatlán
0: Sí, porque ya ni siquiera lo, lo, le alcanzaría para brincar, ¿no? En, en lo que viene a ser la siguiente posición y es el noveno o el octavo lugar, que es lo más cerca que tiene el equipo de los Cañeros de los Mochis. Ese es el standing, señores, ¿eh? Un standing que está apretado. Si lo vemos bien, desde Culiacán hasta Hermosillo, habría matemáticamente quizá una posibilidad, ¿no? Se tienen que dar muchas combinaciones para poder subir a una cuarta posición, ¿no? Pero ahí está un standing apretado. Así lo fue. Lo que es la primera vuelta también estuvo muy apretado, pero pues ya, con un sistema de puntos que a mi parecer a mí no me gusta. Me gusta más el ir con ganados y perdidos, pero así es como se lleva a cabo el sistema en la Liga Mexicana del Pacífico. Por lo pronto, Mexicali es primero. Vamos a ver, esta serie se van a definir muchas cosas. eh. Ya sí. lo platicamos, muchos líderes van a salir. Creo que en el renglón de cuadrangulares va a ser difícil que se lo quiten al jugador de los mayos de Navajoa, Kai Martin, pero... Eh, hay otros departamentos que siguen estando muy apretados.
2: Fíjate en cuestión, en cuestión de puntos y, y eh, haciendo un conjunto con la regularidad, para mí solamente Mexicali y Navojoa fueron los dos equipos más regulares en Navojoa esta segunda. Navojoa más que
0: Mexicali, temporada. ¿no? Sí.
2: sí, efectivamente. Pero Mexicali, lo positivo es de que se quedó en el primer lugar y ahí se estancó ya. Sí. En el primer lugar, digo, lo puede, lo pueden. Puede bajar, todavía, sí puede bajar, ¿eh? pero. De terminar en las últimas posiciones, en la primera vuelta, a terminar en las primeras dos, tres posiciones, yo creo que es algo muy positivo. Ojo, ojo con Wasabe, ojo con Wasabe, que a pesar de que no tiene un récord eh, tan perdedor, tan negativo, eh, me sorprende que Wasabe esté en esta posición, Mira. por lo que presentó. A lo largo de la primera vuelta y la mitad de la se segunda. Quedó un,
0: se quedó una derrota, ¿no? De, de Namojuan. Esa primera vuelta terminó en el segundo lugar el equipo de los algodoneros de Guasave que todavía puede subir, ¿no? Wasabe todavía tiene esperanzas de subir incluso al tercer lugar, ¿no? Entonces, vamos a esperar a que termine esta Mira, serie y vamos a ver qué, el... qué es lo que ocurre, ¿no? Pero por lo pronto, así están las cosas con el standing de la Liga Mexicana del Pacífico. Ahorita vamos a regresar, Netillo, para hablar de más cosas. ...ya se disculpó Humberto Lobito Sáenz... ...vamos a hablar de ello... ...jugadores de la semana... ...y otras cosas que nos quedan pendientes de la LMP... ...regresamos...
2: ...Pep Guardiola participó por videoconferencia... ...en la Gala de las Estrellas... ...de la Federación Catalana de Fútbol... ...en la que fue premiado como el mejor entrenador del año... ...y aprovechó para pedir paciencia a todo el barcelonismo con un mensaje de tranquilidad y de confianza en el futuro expresado en primera persona y dejando claro que no siempre se gana, solventó que si no se gana este año o el próximo ya se ganará el siguiente. El ahora entrenador del Manchester City expresó su apoyo al proyecto del Barcelona y en un sentido de discurso advirtió que el club azulgrana está en un buen camino para recuperar los éxitos en un futuro a mediano plazo reclamando paciencia. Al borde ya de cumplir un decenio al frente del Atlético de Madrid, presionado por la exigencia y las tres derrotas consecutivas en la liga que sufre por primera vez como entrenador rojiblanco, Diego Simeone expresó que la actual temporada le hará mejor entrenador. Remarcó la confianza en sus futbolistas, insistió en que si algo tiene es paciencia y avanzó que Luis Suárez va a ser letal como el curso pasado, siempre busco mejorarme, no tengo ni duda, siempre busco cómo mejorarme, no tengo ninguna duda de que este camino que está transcurriendo esta temporada seguro que me hará mejor entrenador, y eso es lo que sigo después, ya me conocen desde hace 10 años.
0: Bueno, vámonos con más, arrancamos con qué, señor productor, con no, lo lobito, que pasó con, Lobito, con, Bueno, vámonos primero, vamos con el Lobito, ¿le parece? Si no, no, pues sí, y ahorita vamos, cerramos con lo del, con lo del lanzador y jugador de la semana, ¿no? <risa> vamos <risa> con lo del Lobito, entonces. Pues ya, ya uh, salió a hablar, pero lo hizo a través de redes sociales, no, no en forma personal, sino... ...pues mandó un comunicado a través de, de redes sociales... ...Humberto Lobito Sáenz, a través de su cuenta de Facebook... ...donde se disculpa, ¿no? Se disculpa por los hechos que ocurrieron el pasado domingo... ...en lo que fue el Estadio Teodoro Mariscal... ...en el tercer juego de la serie entre los Mayos de Navajoa... ...y Venados de Mazatlán, donde él cubría la tercera colchoneta. Se disculpa Fíjate. con los jugadores, con la liga, con los coachs, ...con los managers, con la afición y sobre todo... ...con sus compañeros ampires. y ya en un tema más personal... Con su familia y con su esposa, ¿no? Que fueron eh, los afectados también, referente a esto que pasó, eh, que lamentablemente, pues, es parte de la consecuencia que, que terminó por ocurrir. Ahí está lo que dice, estimados aficionados y directivos. O sea, la disculpa fue extensa, ¿no? Por parte de Humberto Lobito Sáenz, reconociendo el error o horror que hizo Mira, por parte hay algo... de este ampayer, ¿no? Pero... Ahora que ha sido suspendido ya.
1: Pero hay algo que se especulaba que estaba alcoholizado, nunca fue oficial, esa, esa razón, eso nunca eh, eso fue no oficial. Eso no se ha mencionado. ¿eh? Nunca fue oficial, pero siempre se mencionó esa parte y en el escrito nunca menciona esa parte. ¿eh? No sé si realmente... Ni, ni alcoholizado, no.
0: ni, ni utilizar sustancias prohibidas. Ver, no, ni él siempre de habla ha dicho, de la actitud. Pero, él está hablando pero de la actitud. sí, sí ha... Exactamente, pero sí, sí creemos que algo así pasó, ¿no? Porque su comportamiento en lo que lo hemos visto, Ampallar, pues simple y sencillamente no es ni el correcto, ni el de él, ni el que estaba teniendo como... Cualquier otro amparo. ¿no? Esto... Así que era obvio que algo estaba ocurriendo, ¿no? Eh, referente al comportamiento de Humberto Sáenz, ¿no? Porque pues, se mete con la afición, Mira. con los jugadores, con Exxon García, con Andy Romero.
2: Y... y esperemos
0: que, pues, que aprenda de esto, ¿no? Porque puede ser un, una lección muy cara de pagar por parte de Humberto Sáenz, ya sea en el ámbito profesional o en el ámbito social o en el ámbito eh, personal, familiar, ¿no? Que leyendo algunos de los comentarios que tenía la publicación, mucha gente pues, lo, lo respaldaba eh, y dando a entender que es una gran persona que cometió un error y que tiene el derecho de disculparse y que a lo mejor de tener otra oportunidad. ¿no? Sí. Eso ya va a depender de la liga sí, mira. y de las personas
1: afectadas. Hay, hay algo, hay algo, Carlos, perdón, que, eh, que deja, no deja como entre claro cuál fue la razón, o sea, qué fue lo que pasó o por qué salió de esa manera, con esa actitud. Porque la liga habla de que no va a permitir que un umpire vuelva a entrar a trabajar de esta manera. ¿De qué manera? No explica qué manera. O sea, a lo mejor eh, la actitud y todo, pero habla de que hubo algo que provocó esta actitud, pero no dice qué. Y Humberto Saiz pues no tampoco deja claro qué fue lo que pasó o qué lo orilló a hacer, a hacer este, estas acciones. Entonces, eso es lo que queda eh, en duda, ¿no? ¿Por qué? Porque yo hablo de protocolos, ¿no? Si estaba alcoholizado, la liga tiene que tener un protocolo más estricto para que un empire no pueda volver a llegar a, de esta manera. ¿Por qué lo sacaste hasta la novena ni un entrada? Ni ni
0: cualquier otra persona no, relacionada a un show. ¿Y eh? por qué lo, por qué lo baseball, sacas baseball. hasta
1: la novena entrada? También ese protocolo, ya te diste cuenta que está en malas condiciones,
2: inmediatamente hay que retirarlo, ¿no? Fíjate, Netillo, fuera, fuera del contexto de nosotros como periodistas, estábamos leyendo algunos comentarios, Ernesto y tu servidor, y, y mucha gente apoyando... A Humberto por lo acontecido. Yo creo que, que el perdón aquí, pues es parte, es parte del proceso de lo que provocó claro. el, el, el día domingo. Pero, digo, no quiero sonar negativo, pero este umpire ya tenía antecedentes de este tipo de cosas. ¿Cuántos, ¿Cuántas infracciones más se le van a permitir a él o a otros umpires? para que sigan haciendo lo mismo digo no creo que vuelva a pasar pero que digan bueno me van a suspender unos partidos o, o, o qué libertades ¿Qué tenían ¿eh? no pasa nada o qué libertades Voy a volver tienen para hacerlo qué libertades tienen sí, para poder tomar esa digo, decisión ¿no? efectivamente mira
0: mira a, a, al final creo yo que son seres humanos sí, no y más sí, allá sí. de un castigo también tiene que venir acompañado de una solución, ¿no? De una solución tratar de ayudar a estas personas porque son seres humanos, es gente que ha dedicado su vida a trabajar a lo que viene a ser la Liga Mexicana del Pacífico, gente que se le aprecia y que, y que sí. se ha cumplido cuando se le ha requerido. Pero si se equivocó, cumplir con el castigo, pero también está la otra parte de tratar de ayudarlo, ¿no? Ya sea eh, si es alguna adicción o algún problema que llegara a tener, pues tratar de, de estar ahí, ¿no? Para lo... poderlo apoyar y que salga salga ¿Y de. Lo comentaba... No solamente decir ahí, ahí te, te castigo y ahí nos vemos con permiso, ¿no? ¿Y, Sino y... que exista la otra parte también que se ve la liga como, como humana, ¿no? Como un sí. como una como alguien que pueda atender un problema de uno de sus empleados. Y ¿no? lo
2: comentaba. Lo comentaba un colega, Ernesto, un colega de ya de la ciudad de Culiacán. ¿Por qué la liga no optar por esos programas? Eh, eh, no tanto, a veces de adicción, a veces sufres algún tipo de ansiedad. Eh, tratar de ayudar, a ese lado humano que lo comentas me parece que la liga quedaría muy bien ante la sociedad y ante sus trabajadores porque ter no termina por ser una empresa.
0: Vamos a irnos con el jugador el pitcher de la semana, no prácticamente en la semana 11 de la Liga Mexicana del Pacífico lo que pasó Ahora con este jugador, Fernando del equipo Pérez. de los sultanes de Monterrey, que aparece Fernando Pérez. Efectivamente, Netillo cumpliendo con una gran labor. Adelante, Netillo. Claro, si me ayudar, ahí, ahí está ya
1: el turno Salvat, 19 turnos, eh, donde conectó 5 hits, sin dobles, sin triples, pero dos cuadrangulares, lo cual eh, produjo 8 carreras en estas 6 partidos que se evalúan un porcentaje de bateo de punto .263 y tuvo una base por bola y tres chocolates. Fernando Pérez, un jugador importante en la Liga Mexicana del Pacífico y le toma a retomar el nivel que había mostrado en algún momento con Naranjeros de Hermosillo, sí. ahora con Sultanes de Monterrey. En, esta, en estas seis partidos, donde uno de los partidos fue 21 carreras anotadas por parte de Sultanes, donde Fernando Pérez pues ayudó para la causa, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Ahí tratando de ayudar para, para tratar de sacarle el mayor carreraje posible. Ahí está cumpliendo y, y haciendo lo propio en este cierre de temporada para entrar bien embalado el equipo de los Sultanes a lo que viene a ser el playoff. Y por otra parte. El o lanzador de la semana de la LMP, pues lo ocupó un eh, abridor del equipo de los tomateros de Culiacán, que también fue de los que llegó tarde, pero al final de cuentas se ha ido enrolando y ha ido cumpliendo para mantenerse como un estelar, no solamente claro. de los guindas, sino también de la LMP. Netibas. Claro,
1: no, tuvo participación en el último ser, de la serie ante Jacky de Ciudad Obregón, tuvo dos partidos, uno contra Sultanes precisamente ganando ese partido y el otro lo, se quedó sin decisión ante Jacky de Ciudad Obregón. Ahí está dos ganados, un ganado, de dos partidos, entrada lanzadas, 12 entradas de 8 hits, dos carreras limpias, cinco bases por bola, 13 chocolates y 1.50 el porcentaje de carreras limpias admitidas. Lo de Manny Barrera retomando el nivel y ojo porque está listo para mi punto de vista, para los playoffs una vez que se mete playoff. Tomateros de Culiacán cambia totalmente el chip y es lo que está pasando con Manny Barreda. La última entrada, la última salida fue de cinco entradas y dos tercios, que se va sin decisión, pero ante Monterrey fue de siete entradas y ha mantenido ese ritmo. Las últimas cuatro o cinco, me atrevo a decir, han sido entre seis sí. y siete entradas lanzadas. Habla de la, del, del trabajo que retomó Manny Barreda con Tomateros de Culiacán, el compromiso, porque al principio fue difícil adaptarse, sí, pero una vez adaptado, lo, lo está logrando y ahí está llevándose la distinción, que por cierto, ningún abridor de tomateros de Culiacán había sido distinguido y ahora fue Manny Barreda en la última, en la última serie.
0: Pues ahí está este muchacho que pues, cumple y lo hace muy bien con los guindas y que es un estelar de la LMP. Vamos a ir a la pausa, regresamos, hay más información aquí en Enlace Deportivo.
2: Atlante, campeón de la apertura 2021 de la Liga de Expansión, pretende mantener la plantilla para el siguiente clausura 2022, aunque no descarta que un equipo de la primera división pudiera interesarse en alguno de los jugadores. El técnico Mario García, quien en tres torneos condujo al Atlante a dos finales y obtuvo el presente título, considera que en vista de que no hay ascenso y descenso en el fútbol mexicano, para los jugadores es una motivación extra el poder contratarse con un club de la máxima categoría. Así de este punto lo tomará en cuenta a la hora de integrar la plantilla del 2022. El portero de Tigres, Nahuel Guzmán, volvió a dar de qué hablar... ...por la actitud que tuvo previo a la final de vuelta femenil entre las Amazonas y Rayadas... ...pues el argentino lanzó un objeto con dirección al equipo rival... El cancerbero estuvo presente en el estadio universitario para observar la final entre ambas escuadras a nivel de cancha, mientras las dos plantillas realizaban trabajos de calentamiento. El momento cumbre en el que Nahuel Guzmán dio de qué hablar fue cuando se acercó con un objeto blanco en la mano y lo lanzó en dirección al equipo rival. feliz, creo que es algo objetivos que tengo muy claros acá entonces también muy contento, toda la afición creo que es de las mejores, sino que la mejor y pues nada, nada más dar lo mejor para mí, para la afición para el club y buscar campeonato. Al, digo, bonito, yo muy feliz de venir con Miguel Herrera también el club es fantástico y nada más eso, la afición yo estoy muy contento y tratar de hacer todo lo mejor para
0: Y por si existía alguna duda del futuro de Sebastián Córdoba. El cubreboca y la gorra. Pues ahí ¿eh? está. El equipo de Tigres efectivamente con cubreboca, gorra y calzones, llegó a Monterrey. Sebastián Córdoba como nuevo jugador de Miguel El Piojo Herrera para unirse a las filas del equipo de los Tigres. La estrella que estaban haciendo en Cuapa, la que le dieron el número 10, la que iba a llevar el futuro de América, el que iba a ser el Cuauhtémoc Blanco, el Guillermo Ochoa. O, o esos grandes emblemas que llegó a tener a ver, pues no duró
1: poco ya ahora ya está contigo. Hay, hay algunas dudas ¿no? que se generan en torno a Sebastián Córdoba, por lo que dices, no ¿cómo nace eh, este jugador en, en Cuapa ¿Cómo este jugador se le da la proyección para darle el número 10? Apenas ahora en el verano le habían dado el 10, ¿eh? no estamos hablando de que tiene 3, 4 años con el 10 apenas en el verano le habían dado el 10 hizo un gran, un gran verano con los Juegos Olímpicos, para mí fue el mejor Córdoba que habíamos visto y llegaba al América y no, no terminaba por detonar ese, ese talento que tenía eh, el juvenil y por una decisión creo así lo han hecho ver que es una decisión tanto de Sebastián de, de Solari perdón y del cuerpo técnico sí. no, o sea no estamos hablando del ellos cuerpo técnico exactamente ¿eh? ellos decidieron que él no iba a estar y, a, y aproximadamente hace un mes decidieron incluso cambiarlo por Uliera Antuna o sea ¿En qué manera bajarlo de, de este Le nivel movieron el vuelo, de, ¿no? De el vuelo que,
0: te, que le habían comprado a Córdoba, a Córdoba decía México-Guadalajara. Y, y, y hace unas horas le movieron el vuelo y le dijeron, ¿sabes qué? Vas a Monterrey, sí, vas fíjate, al eh, equipo
1: de per, ti. Pero fíjate, yo creo, pero fíjate yo creo que
2: fue la mejor decisión, ¿eh? Para mí fue la mejor decisión el que Córdoba se haya ido del conjunto de las Águilas del la América. ¿Por qué? Porque no tenía minutos, hay que ser sinceros. Pues hay, que Córdoba, hay, que, sí, hay que jugar no tenía... mejor que
0: el que es titular para tener minutos. Claro, no,
2: no, no, pero es o, un o jugadorazo. Ser... No, un es jugadorazo que... que en los Olímpicos te demostró que tiene el nivel. Yo creo que pueden entrar temas de indisciplina... Sí. Temas extracanchas con Solaris personales, porque para mí Córdoba era uno de los pilares del conjunto del América que podía guiar a este equipo que no tenía ni luz ni nada, pa para poderlo llevar a algo más, a un título. Mira. Pero Buenos Aires, Buenos Aires a los que cambió Córdoba, un equipo que si bien Floreau Tawin eh, no ha rendido lo que se ha esperado mayor de su parte el pasado lesionado, a, a, a juntarlo con Guiñac, con el Chaca, con Salcedo, me parece un, un buen
1: jugador, un buen fichado. Para mí, con todo respeto, para la afición de Tigres, creo que baja su nivel totalmente, la exigencia baja totalmente de estar con el América a estar con Tigres. No digo que sea la exigencia, no es igual, no es igual la exigencia de estar con el América a estar con Tigres, ojo, creo que se equivoca para mí Sebastián Córdoba y la directiva del América también, ¿eh? ¿Por qué? Porque apenas tenías un proyecto en el número 10 al que le habías da dado el número 10 y al, al mes, mes mes y medio dices, ¿sabes qué? Siempre no. ¿Por qué? Porque Santiago, porque Santiago Solari dice que no, que no te se quiere. Se equivoca Solari. No, en o sea, para mí sí, ¿eh? Porque creo que podía sacarle más provecho a, a, a Córdoba y por una decisión... De decir no quiero, a lo mejor también entra el tema de actitudes, a lo mejor en la actitud dice, no, pues es que yo no sí. quiero rendir, ¿por qué? Porque aquí no me están valorando de una manera. A lo mejor Solari lo que llegó y dijo, aquí todos son iguales, aquí nadie es más que otros, y este, aunque tenga el 10, va a trabajar igual que todos, ¿no? Aparte llega y traen a un jugador que prácticamente juega muy similar como en su posición que es Fidalgo, pues también ahí no entra, entra esa coyuntura, ese, ese problema que pudo haberse generado. Eh, mal, digo, que puede ser competencia, pero ya generar un problema, ahí es donde entra también la actitud de Córdoba, y, el querer salir, y no, el querer no sí quedarse. tendría ¿no?
0: lugar, Netillo? Yo, yo creo que... En Tigre sí habría cabida sí, para Sebastián Es que es a Córdoba eso es a lo que me va, refiero. Va a pasar los minutos en la banca. Para, eh. para
1: eso es a lo que me refiero. Para mí se equivoca, aunque está Miguel Herrera, qué bueno que está Miguel Herrera, que lo puede cobijar, que lo conoce, que con Miguel Herrera era un jugador titular de principio a fin, sí pero ojo porque mañana se va Miguel Herrera y qué pasa con tu carrera llega otro técnico y te cepilla llega otro técnico y te manda a la banca y ojo porque no, llegar, tampoco, a Tigres, tampoco. llegar a Tigres llegar a Tigres
2: no es un tronco ¿no? ah y por qué estaba en la banca con Córdoba el América no eh es un ¿Por, tronco? por qué estaba con el no, América en no la banca es un tronco no no estoy hablando de que son no, troncos estoy hablando tiro, de decisiones favor, de algunos cuando, de algunos técnicos Córdoba en los últimos minutos contra el conjunto de los Pumas Córdoba era el único que jugaba a algo. ¿Y cuántos goles Córdoba metieron? No tenía ¿Y cuántos goles metió? Por cosas ¿Y cuántos goles metió? que pasaron frente
1: no, a, a Solari.
0: Pero ¿cuántos goles yo metió? Yo creo que, que lamentablemente el futuro de Córdoba, yo cuando lo veía hace algunos meses, yo lo veía en el viejo continente. Yo también, ¿no? ¿eh? lo veía jugando en Tigres o lo jugando en Chivas. Veía un futuro muy similar al de Diego Laines, ¿no? Que se iba a ir de América como el de Raúl Jiménez, como el de varios futbolistas que salieron de Cuapa para viajar al viejo continente. Y lo de Córdoba termina por desde mi punto de Mira, vista no, que se Córdoba encuentra no es un tronco, en la Sultana eh. del Norte. Ir, Vamos a la pausa. Ir a la Sultana, perdón Ernesto,
1: ir a la Sultana del Norte también te bloquea a ir a Europa, así que para mí la carrera Demasiado. de Córdoba se fue.
0: Ah, es muy joven todavía. ¿eh? Regresamos joven. aquí en Enlace Deportivo. Bueno, estamos de regreso, señores, aquí en Enlace Deportivo para platicar. Se llevó a cabo, Netillo Carlos, la final de la Liga MX Femenil durante este fin de semana. Ayer fue el partido de vuelta no, entre dos equipos de la misma ciudad, hablando de Tigres y hablando de Rayadas. En este caso, el conjunto de las Rayadas del Monterrey pues consiguieron algo importante, ¿no? Vencieron a Tigres, quien lleva una hegemonía importante también dentro de esta Liga MX, un partido que se tuvo que definir al igual que en los hombres en la tanda de los penales. Ahí se define y rayadas son las nuevas campeonas del de fútbol mexicano. No
2: sé cómo catalogar el torneo del conjunto de las felinas de los Tigres. ¿Por qué? Porque, Netillo, ellas se clasificaron poquito más adelante de la mitad de la temporada. Tuvieron un temporadón que lo terminaron invicto y terminas perdiendo con tu archirrival, que es el conjunto de Monterrey. Para mí no, no, no es un fracaso, pero yo creo que fue lo único que tigres le faltó. La cerecita el... del pastel.
0: Buscaba el tricampeonato, sí. Tigres. ¿eh? Sí, sí, o sea, no solamente era ser campeonas iban por el tricampeonato y se quedaron muy Ey, cerca mira, eh,
2: de manera invicta y terminan perdiendo el partido más importante de la temporada. que, que ya
1: había perdido no había perdido eh, en la eliminatoria pero durante el torneo sí, sí fueron sí fueron i, i, invictas no pero lo de rayadas es, es una actitud no también demostrar hablan muchas de las de las muchachas hablan de que estuvieron analizando y estuvieron trabajando y le hicieron la tarea para trabajar y ganar este partido en los penales, Alejandría, que fue la, la, la arquera que tap, atajó dos penales, estuvo trabajando, estuvo estudiando a cada uno de los tiradoras para poder levantar la copa y lo lograron. no Al final de cuentas, que eso es lo más importante, que lograron hacer lo necesario contra un equipo de Tigres que tiene eh, tomada la medida ¿no? a la Liga MX Femenil y que había hecho lo que, lo, es. que quiso, lo que quiso durante estos tres años. Hablo hasta este año, eh estos tres temporadas había hecho lo que quería. ¿Por qué? Porque hasta llegó a la final, solamente en la final termina Monterrey.
2: Pero el estadio estaba reventado. ¿eh? Sí, tenían todo listo. Y, y, los, dos, los dos partidos estaban a reventar y, la, y hay otro personaje. Bueno, tira, ¿no?
0: Qué bueno por parte de la Liga MX Femenil.
2: Compañeros, ¿y, ¿y cómo podemos catalogar lo hecho por Nahuel Guzmán, sí, es el portero del conjunto de los Tigres Varonil, que en el calentamiento previo al partido toma una botella con agua y la lanza eh, en forma de ofensa para mí a las jugadoras de las Rayadas del Monterrey. No, es que es un pues personaje no sé, sin
0: palabras, no, es que. Exacto, porque ya no, lamentablemente ya nos nos sorprende parte de sus comportamientos porque son muy habituales, no. Caemos hemos perdido ese factor de sorpresa por parte de las actitudes de Nahuel Muñoz que cuando lo vemos lamentablemente ya se nos hace normal. O sea, ya lo vemos hasta como normal cuando sale una noticia de esas por parte que de Nahuel no está bien, ¿eh? que está totalmente reprobable porque incluso está incitando a la violencia. Es algo que ha trabajado en la liga para tratar de evitar Exacto. eso y aparece este y eh, contra
2: la mujer, portero Ernesto.
0: que para mí nunca me ha gustado. No, y, 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 y que es y emblema me de Tigres. Una eh? lo que hace a veces Nahuel Guzmán. Es
1: un emblema de Tigres porque en, en repetidas ocasiones lo han utilizado, que, que en la taquilla, que a la hora de entrar al, 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 al estadio, lo han utilizado como parte de sorpresa para el aficionado, como una experiencia. Y Nahuel Guzmán, con todo respeto, no merece ser una estrella del fútbol mexicano.
0: Sin duda alguna. Pues ahí está las rayadas de Monterrey, las nuevas campeonas de la Liga MX femenil. Regresamos en un momento más. Letillo, será a conocer el calendario por parte del equipo de los Dorados de Sinaloa?
1: Claro que sí, el día 6 de enero será el día que debute precisamente, pero lo hará de visita hasta el 12 de enero, será cuando debute en casa y será contra el Tapatío. Un dato interesante es que en este partido pues ya la visita traerá a... Paolo Irizar, que lo confirmaron precisamente este lunes, que ya es, es jugador del Tapatío y cerrará ante el actual campeón y tendrá la última jornada de descanso. Recordar que hay una jornada de descanso en la Liga de Expansión, pues será la última y cerrará contra el actual campeón. El Atlante será hasta el 5 de abril cuando termine la temporada para Dorados.
0: Nos vamos, señores. Muchas gracias, Carlos de Tiño Abisaid, que está en su casa descansando, <risa> en su casa de invierno allá en Big Bird. Un fuerte abrazo. Me nos vamos, nos vemos. Hasta el día Hasta de mañana. mañana.
2: Saludos.